0: Caritas Polska ogłosił, że dostarczy do przygranicznych parafii tysiąc pakietów specjalnych plecaków, które zawierają folię termiczną, wodę, batony energetyczne i ogrzewacze do rąk. Taki plecak, ogłosiło Caritas, może trafić do osoby spotkanej na ulicy albo w lesie. Chodzi oczywiście o pomoc uchodźcom znajdującym się na polsko-białoruskiej granicy. O tym, że znajdują się oni w tragicznym położeniu wiemy od sierpnia. Wie o tym również Caritas, bo jego przedstawiciele jeszcze w lecie wizytywali okolice Usnarza. Zastanawia mnie, dlaczego kościelna organizacja charytatywna dopiero teraz ruszyła z bezpośrednią pomocą. Wcześniej czym się różni tak duża organizacja kościelna od pojedynczych mieszkańców przygranicza albo od grupy granica, która niesie pomoc mimo bardzo skromnych środków i przede wszystkim braku struktur. O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Zuzanna Radzik, publicystka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Witam Państwa. Żeby próbować zrozumieć w jakim punkcie jest teraz Kościół, zacznijmy proszę od podstaw, czyli od Biblii. Jedna z najsłynniejszych historii opowiada o narodzinach w Stajence. i tam występuje bardzo ważny prolog. Rodzina próbuje znaleźć schronienie w obcym kraju i nikt nie chce wpuścić jej pod swój dach. Wreszcie trafiają do obórki i tam wśród zwierząt gospodarczych Maria rodzi syna. Tę opowieść zna każdy chrześcijanin. Jest elementem jednego z najważniejszych świąt, czyli Bożego Narodzenia. A mimo to, w Polsce ani wierni, ani Kościół nie rzucili się masowo z pomocą dla uchodźców, z pomocą dla przybyszów. Wręcz przeciwnie, z badań choćby o Okoprez wynika, że większość Polaków jest przeciwna pomocy uchodźcom. Jest za tym, by ich stąd wyrzucać. Jak to zrozumieć? Jak zrozumieć ten paradoks? Chciałabym umieć zrozumieć ten paradoks. Nawet
1: nie wiem, czy pierwszym tekstem i pierwszą historią, która uzasadnia... Y, pomoc przybyszowi uchodźcy, to jest historia narodzenia. Jest taki, to jest taki rodzaj rytmu w Biblii i to całej Biblii, nie tylko w tej części chrześcijańskiej Nowego Testamentu. A mianowicie, że przede wszystkim Izrael to jest lud, który wychodzi, to jest obcy w Egipcie, wychodzi z tego Egiptu, idzie do nowej ziemi, obiecanej ziemi y, i jak się konstytuują jego przyszłe prawa, czyli jak dostaje prawo na synaju, jak Bóg mówi, jak by chciał, żeby Żydzi, jak już dojdą do ziemi, którą dostają tylko i wyłącznie dlatego, że on, ona tego chce. W sensie, że nie ma żadnego innego powodu. Oni darmo dostają. To, to jednym z warunków tego bycia w tej ziemi, tej konstytucji Bożej na, na czas bycia i, i życia społecznego, jest, że się będziesz opiekował e, sierotą w dowolnej i, i przybysze. Tym, tym którym, kimkolwiek przyjdzie, tak? Ten, czyli najsłabszymi, tymi, którzy są bez przynależności rodzinnej, którzy są obcy w twoich społecznościach, którymi nie ma się kto zająć w, tej, w, tym, w, tym, w tych czasach w tej społeczności. I wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, to umyka łatwo, bo to są oczywiście teksty, które są rozproszone po całej Biblii Hebrajskiej, ale ale stanowią bardzo konkretny rytm taki biblijny. Ilekroć jest mowa o prawodawstwie, o dawaniu ziemi, o tym, jak się Izrael ma zachować, jak wejdzie, tylekroć jest przypomniane, że masz się opiekować uchotą, sierotą, um, wdową i przybyszem. I to, jest, e, I to jest pierwsze, bo to jest jakiś rodzaj, myślę, takiego uwarunkowania myślenia o sobie i myślenia o innym, to znaczy tego, że wszystko, co masz, masz jest dane i dlatego... Musisz rozszerzyć swoją, swoją miłość, czy swoją, swoją gościnność, dobroczynność, jak zwał, tak zwał. Różne z ty tych słów można lubić albo nie. I mieć jakieś różne konotacje do nich, ale, ale to, że to, to, to co masz i tak, i tak nie jest do końca twoje, więc musisz się tym dzielić. Jest to warunkiem posiadania tego, co masz. Właściwie to, to, to jest pierwszy taki fundament, myślę, dla tego, jak chrześcijanie powinni myśleć o o, tym, o przybyszach skąd inąd. A drugi fundament, też nie jestem pewna, czy jest w narodzeniu, no bo to jest oczywiście, to, to oczywiście tam jest mocno, wzruszamy się nad tym żłóbkiem i że ich nigdy, nigdzie nie chcieli, kolędy, ale, ale drugi, drugi tekst jest chyba mocniejszy i ważniejszy pod tym względem, a mianowicie już 25 i ta opowieść o tym, z czego będziemy sądzeni, to znaczy, to znaczy że czy gdy byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, gdy byłem więźniem, a odwiedziliście mnie, tak, byłem głodny, byłem spragniony. To są, tam są bardzo konkretnie nazwane dokładnie takie sytuacje, z jakimi mamy, jak, jak się dzisiaj dzieją, tak, głodny, spragniony, przybysz. I to, co my do wobec niego zrobimy, to jest, to jest kryterium, które jest podane jako kryterium sądu, sądu wejścia do życia wiecznego, jakkolwiek chcemy to nazwać, ale tak naprawdę taki fundamentalny kryterium oceny naszego życia.
0: Bo ja zadałam dosyć bezwzględne pytanie, takie rozliczające, takie trochę jak prokurator, dlaczego chrześcijanie nie niosą pomocy, skoro wydaje się, że w samym rdzeniu ich wiary jest właśnie miłosierdzie, jest pomoc. Ale mm, profesor mm, Michał Bilewicz, którego również pytałam o te kwestie, oczywiście nie o kwestie wiary, tylko bardziej postaw, mm, mówił, że zawsze tylko garstka pomaga. Że oczekiwanie, że wszyscy ruszą z pomocą jest błędne, jest fałszywe. Tak, ludzie tak nie postępują. Natomiast zwróćmy swoją uwagę na struktury kościelne, potężnej instytucji, potężnej w sensie zasobów, ale też pewnego kapitału społecznego, kapitału też politycznego. Tutaj również Kościół jest bardzo wstrzemięźliwy. Ostrożnie odnosił się do tej kwestii granicy. W pewnym momencie episkopat wydał oświadczenie, w którym apelował o pomoc i o humanitaryzm. Ale ta pomoc bezpośrednia, te pakiety, te plecaki, to jest dopiero decyzja z ostatnich kilku dni. Jak to próbować pojąć? Jakich użyć do tego narzędzi?
1: No tutaj to jest też pytanie, które myślę, bo jakby są dwa pytania osobne, tak? mm -hmm. to znaczy co chrześcijanie i tutaj um, to pytanie do wszystkich chrześcijan, co chrześcijanie, jak się czują zobowiązani, co mogą, co chcą zrobić I, no i w tym sensie chrześcijanie są pewnie statystycznymi ludźmi, którzy niestety, którzy tyle co inni się mobilizują, choć chcielibyśmy, żeby było inaczej ale to już pytanie do indywidualnych osób. Natomiast dlaczego instytucja kościelna z jej mocą logistyczną tak się zachowuje, to chyba jest jednak, no to tak, to jedno porównanie i takie przypomnienie tak, politycznej mocy. Tak? Kościół od początku, od, od wielu lat już nie używa swojej politycznej mocy w sprawie uchodźczej, w, taki, w takiej skali, w jakiej wiemy, że umiemy jej używać w innych sprawach. I tutaj oczywiście Banalne, ale aż proszące się o to, żeby zostać użytym porównanie tego, w jaki sposób Kościół apeluje o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, kiedy mowa jest od, o życiu bliżej poczęcia niż urodzonym i, i jakiego rodzaju, nie wiem, apele byliśmy, słyszeliśmy, jak one są mocne też, tak? Znaczy, jak, jak formułujemy to mocno, czy formułują to hierarchowie mocno. Jakie różne działania były podejmowane w tej sprawie. Mm. I porównać to z apelowaniem o, o wsparcie uchodźców, no to, to jakby to, to jest jedno. Drugie to jest jakby sama moc apelowania. To, to jest oczywiście dobrze, że mamy co cytować, tak? To nigdy nie jest zupełnie błahe, że powiedziano odpowiedni ludzie powiedzieli odpowiednią rzecz. Lepiej jak mówią odpowiednie rzeczy, niż jak nie mówią tak odpowiednie, odpowiednie. Oczywiście, to ja bez cynizmu czekałam na jest, ten nie, apel ja też, episkopatu. Ja, absolutnie też. Natomiast, prawdę mówiąc, dla mnie na przykład znaczącym momentem było, był moment, kiedy Premas odpowiedział na apel medyków na granicy, którzy zwrócili tak. się do niego, rozumiem, w takim rozpaczliwym szukaniu jakiegoś patrona, który tak. przebije się przez tą polityczną bańkę. I on odpowiedział takim właśnie również apelem, że trzeba pomagać i nie można pozwolić. I, i nie od, jakby nie wiem, nie wiem, czy nie rozumiejąc, że oni nie o to proszą, czy nie chcąc pokazać swojej politycznej niemocy, tak? bo, bo, bo to jest też jakiś, myślę, taki takie zjawisko, które widzimy od 2015, to są trochę inne sytuacje jednak. Wtedy kryzys uchodźczy w Europie. Skala jednak wciąż nieporównywalna do tego, co dzisiaj na granicy polskiej, ale odległa od granic Polski. Ale już wtedy było widać, że biskupi odezwali się i zobaczyli, że natykają się na mur. Nawet w tak prostej sprawie, jak propozycja z 2016 roku, żeby zrobić korytarze humanitarne do Polski, była to przyjęta przez episkopat propozycja, którą... Prośba, którą skierowano do rządu, zignorowana kompletnie. Ale
0: zatrzymajmy się na tym co, murze. Z tego, co wiem, mówi pani: tak, episkopat jest... za, trafił na mur. W wielu sprawach y, trudnych trafia się na mur, a walczy się. Kościół potrafi walczyć tak, o swoje jest, interesy. I to jest
1: właśnie, myślę, taka psychologia polskiego biskupa tutaj Aha. wchodzi. No mianowicie y, jestem, trochę podejrzewam, ale to tak z jakichś takich urywków, informacji, które mam że to było dosyć trudne doświadczenie dla tych biskupów, jakkolwiek nie, nie musimy współczuć, że to jest trudne doświadczenie dla kogoś, że spotkali się z takim murem politycznym, Także że nagle minister taki czy inny tłumaczy im, że oni trzeba bronić chrześcijańskiej Europy i oni nie mogą tego zrobić i przyjąć. I tam były nerwy i były ostre odpowiedzi w tych rozmowach, ale no ale wyszli z poczuciem, że są bez, nie, nie mają mocy tego załatwić, tak? nie, ma, nie mogą nic sprawić, bo, bo, bo ministrowie po prostu im mówią nie i jeszcze odpowiadają jakimiś prezesami o obronie chrześcijaństwa. A kościół, żeby
0: zorganizować I... pomoc, musi mieć akceptację rządu? Musi tutaj być. Jest ciekawe, tak. Nie może to, być w opozycji. Bo
1: to, była, bo to było inne działanie, tak? Mhm. To, była, to, to, była, to, była kwestia, to była kwestia korytarzy humanitarnych i to była kwestia tego, żeby zorganizować korytarze humanitarne. Z definicji to jest taka dosyć niszowa akcja, ale istotna, która pomaga w legalny sposób z weryfikacją przywieźć chorych i słabych uchodźców na leczenie do jakiegoś kraju. To świetnie sobie radzi z tym kościół włoski ze smutą Sanegidio i, i, i a to nie są jakieś masowe... To nie jest masowe, natomiast jest to sygnał, jak można to zrobić, zwłaszcza w takich bardzo humanitarnych, wymagających interwencji humanitarnych przypadkach. Więc tutaj trzeba współpracy, do tej formy pomocy. Mhm. Natomiast oczywiście... Jest jeszcze szereg innych rzeczy, które można robić. No i tu jest pytanie właśnie o to, gdzie się postawi granice tego, jak bardzo, no właśnie, co robimy na poziomie takim, że to jest w naszych, ob w naszych obowiązkach, w naszych możliwościach, a co jest na przykład oporem obywatelskim. I to są trochę różne rzeczy. Ale zanim do tego dojdę też bym chciał powiedzieć o jednym powodzie paraliżu takiego instytucjonalnego, o którym, o którym myślę, mm. że jest tu istotne i to jest spóźniona spóźnionej reakcja Caritasu w pewnym sensie. Otóż ja specjalnie nie mam zaufania do obecnie szefującego charitasowi dyrektora, który, nie wiem czy państwo pewnie nie śledzą, ale nas objął charitas Polska w 2017 roku w czerwcu i bardzo szybko pozbył się wielu pracowników. Kilkanaście osób odeszło z pracy, zwykle samo, ale pod presją, którą potem formułowali jako zarzut mobbingu. To było... Przedmiotem i, 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 i analizy państwowej inspekcji pracy, jak również Episkopatu Polski, który przeciągał i przeciąga, i chyba dalej przeciąga dochodzenia w tej sprawie, ponieważ dyrektor Jerzycki jest bardzo, bardzo mocno związany z ważnymi z w Episkopacie, również na przykład takimi jak arcybiskup Błódź, mówiąc krótko, mocne plecy. I też od początku ta, sposób działania Caritas Polska w stosunku do uchodźców się zmienił za jego, za jego dyrektorskich czasów. Więcej słyszeliśmy o pomocy na miejscu, mniej o korytarzach humanitarnych, w których to Caritas też był takim lobbystą powiedzmy, po tym jak Episkopat to zarekomendował. Zespół zagranicznej pomocy właściwie został rozmontowany. To chyba nie jest, no ja nie, nie chcę tutaj wchodzić daleko co spekulacje, ale wydaje mi się, że ta, takie konotacje polityczne to jest jakby właśnie takie ukonkretnienie, takie postawienie tego pytania o to, na ile Kościół, który jest tym tak zwanym, pięknie nazwanym przez Liśnienia Nosowskiego, konkubinacie z państwem w tym momencie, z partią rządzącą, a jest Kościół, zwłaszcza im bardziej instytucjonalny, im bardziej czy tym bardziej to widać, no to jest taki moment, kiedy ten konkubinet się mści, bo trochę nie można iść wbrew konkumentowi działać. I, i myślę, że ta opieszałość karierasu, który w końcu jest dobrze zorganizowaną potężną organizacją z dużym budżetem, z naprawdę dużym budżetem, którym dysponuje i mógłby to robić dynamicznie. Tysiąc pakietów pomocowych na, na parafiach, znaczy, ale co z tymi, tych parafiach one są, będą, rozmowa z propuszczami, wszystko to brzmi spoko, ale jednocześnie... Nie do końca wiem, trzeba by spytać z kolei właśnie aktywistów na granicy, jak to się ma do realiów ich, ich pracy i co te pakiety pomocowe na, na parafiach konkretnie mogą pomóc. Na pewno w sensie informacyjnej warstwy to jest istotne, że Caritas że idzie do z proboszczami, przyjeżdża biskup, wszyscy mówią, trzeba pomagać, ale to wciąż jest bardzo miękkie. I to, to jakby jeżeli chodzi o powody, tak, bo tak jakby taki znak zapytania nad samym karitasem jako takim i jego jakimś politycznym uwikłaniem ewentualnym. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze można robić, no to są przykłady z różnych części świata, które, które różne kościoły chrześcijańskie stosowały i na przykład świetnym przykładem tego, i myślę bardzo podobnym, jeżeli chodzi może nie jeszcze o masowość, ale bardzo podobnym co do natury, jest historia o ruchu azylu mhm. czy azyli azylanskim sanctuary movement amerykańskim, który został stworzony przez, przez pół tysiąca różnych parafii. Taka, taka sieć pomocy Sieć pomocy migrantom z Centralnej Ameryki, którzy, którzy uciekali ze Salwadoru, na przykład z Hondurasu, z Salwadoru zwłaszcza, i to były lata 80 Zresztą z od, od wojen, konfliktów i sytuacji politycznych podżeganych przez, również przez Stan Zjednoczone. I, i, I tak się zmieniło prawo migracyjne, że było właściwie niemożliwym dla nich uzyskanie azylu. Te, te, te miliony ludzi, milion ludzi się próbowało przedostać. I parafie przygraniczne, a potem wreszcie kraju, zorganizowały sieć pomocy, korzystając ze starożytnego, ale też mocno obecnego w wieczu prawa w Europie, starożytnego biblijnego prawa, miast azylu, azylu przy ołtarzu, azylu w sanktuarium, tego, że przestępca, mógł uciec, przestępca dłużnik mógł uciec przed emocjami drugiej strony, tak schronić się w kościele i... I korzystając z tego, mówiły, nie nie wpuścimy policji migracyjnej do naszych kościołów. W tym ruchu azylu było nawet więcej, bo oni organizowali również przemyt, to znaczy przeprowadzali ludzie przez granicę. I za to zresztą ponieśli konsekwencje. Niektórzy z tych pastorów siedzieli potem w więzieniu. Ale już nawet nie nawołując tak, do tak radykalnej akcji, ten ruch się odrodził w, jako nowy ruch azylu. Teraz w latach 2000, kiedy kiedy były takie akcje deportacyjne, wróciły z większą siłą. Jeszcze za Obamy, potem mocno za Trumpa, prezydentury. I, I tutaj znowu parafie po prostu przyjmowały ludzi, którym gręziła deportacja pod swój dach i nie wpuszczały policji, mm -hmm. mówiąc, że mają prawo udzielić azylu ze względów takich właśnie humanitarnych miłości bliźniego. Mm -hmm. Jest to coś, co jest jakby, co, już, co ma swoją tradycję w Stanach, ma swoją tradycję w Europie. To jest taki przykład też, że Betel, w Hadze niedawny, bo z przełomu 18 i 19 roku, kiedy, gdzie z kolei odbyło się 96-dniowe y, nabożeństwo, ponieważ holenderskie prawo zakazuje przerywania nabożeństw, co tysiąc pastorów zaangażowano, żeby 24 godziny na dobę odbywało się nabożeństwo w, w Betelkirke, tak, żeby policja nie mogła wkroczyć, a chodziło o pięcioosobową rodzinę migrantów z Armenii, którzy mieszkali 9 lat w, w Holandii i groziła im deportacja a ojciec był zaangażowany politycznie i bali się konsekwencji takiej deportacji. I tutaj właśnie wspólnota, to była trochę taka pokazywa akcja, bo chodziło też o więcej rodzin, ale, ale w, tym, w tym, to, się, to się udało po 96 dniach. Ich, ich, ich pobyt został uprawomocniony i też zupełnie świeża sytuacja, jak zakonnica niemiecka z Bojega, która została w czerwcu skazana za pomoc dwóch migorejków. Na symboliczne chyba dosyć, ale jednak 500 euro grzywny za to, że łamała prawo. Sąd powiedział, że nie ma to kreacji jest demokracja, nie wolno łamać prawa w tak zwłaszcza <gryny> otwarty sposób, na co jednakowoż decyzja w Wrocławiu się buntuje i chce się odwoływać, ponieważ było to wszystko za wiedzą biskupa w Wrocławiu i uważają, że nie ma, że prawo nie powinno... Nie powinno zakazywać i przeciwdziałać udzielaniu pomocy w sytuacjach krytycznych. Mm. No i teraz to jest jakby kilka przykładów tylko. Ale myślę, że mocnych na tyle, żeby pokazać, że w wielu sytuacjach i w wielu kościołach podejmowano decyzję, że w tym momencie miłość bliźniego jest nadrzędna wobec aktualnego interpretacji prawa migracyjnego w danym kraju. I że chrześcijańskie Wspólnoty mają takie zobowiązane. To też nie było masowe, tak? To nie było tak, że każda pojawia. Natomiast były, były takie parafie, tak? były takie parafie różnych wyznań, nie to motywowano, nie wiem, kwakrzy w Stanach motywowali swój udział w, i w nowym, i w, i w tym pierwszym ruchu sanktuariów, czy, czy azylu, mówiąc o, też odwołując się do tradycji z XIX wieku, kiedy z kolei organizowali podziemną kolej tak zwaną, czyli ucieczki niewolników. Więc jakby różne kościoły mają różne tradycje mocne oporu, które są mocno osadzone w i takiego oporu, który też jest oporem wobec państwa w imię miłości bliźnego i sprawiedliwości mm -hmm. społecznej. Mm -hmm. no dobrze. Także są przykłady tego, i takie współczesne.
0: No, a to teraz przyjrzymy się temu, bo kiedy umawiałyśmy się na tę rozmowę, to jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że Caritas rusza z, tymi, z tym tysiącem pakietów pomocowych, które mają trafić bezpośrednio do ludzi koczujących w lesie. To już nie jest przesyłanie darów przez Straż Graniczną, tak. które wydaje się do Dosyć na ten moment no, zastanawiające, ale wprost Caritas mówi tak, wysyłamy wodę i patony energetyczne do lasu. Dlaczego akurat teraz? Od sierpnia Caritas, tak jak mówiłam, zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Ludzie umierają już od września, kiedy nagle zrobiło się bardzo zimno. Czy można spróbować zrozumieć, coś się zmieniło? Bo jeśli coś się zmieniło, coś wpłynęło na postawę Caritas, to może da się tę sytuację powtórzyć albo nawet wzmocnić, tak, żeby Kościół moc, bardziej się zaangażował.
1: Nie wiem, co się zmieniło, prawdę mówiąc. Ja nie, 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 nie śledzę aż tak też blisko, zwłaszcza w obecnym Karitas sytuacji. Trzeba podkreślić, że z tą akcją udało się bodaj wiceszef Caritas, Kordian Szwajc, który tak. niedawno w tygodniku powszechnym u nas udzielał wywiadu o tym, no, no, jakby bardzo takiego w porządku wywiadu o tym, jak bardzo chrześcijanie mają zobowiązania, żeby się włączyć w takie akcje i jakby nie da się złego słowa powiedzieć w tym wywiadzie, więc, więc może tutaj jakieś wewnętrzne Decyzje i wrażliwość zadziałały, bo nie, nie wątpię w tą wrażliwość. Wciąż jednak pozostaje pytanie: no właśnie, to jest tysiąc pakietów w potężnej organizacji w wielkim budżecie. To są tylko paczki, tak? Znaczy, coraz bardziej aktywiści mówią o tym, jakie są realne potrzeby i realne możliwości pomocy w takich sytuacjach. Ogrzewane namioty, tak? Realne spuszczenie medyków, znaczy, jakby poziom kryzysu jest większy niż potrzeba energetycznych batonów. Oczywiście one są nie bez znaczenia, ale z drugiej strony jakby chciałoby się, chciało, ja bym chciała więcej od Caritasu. i Mogę to powiedzieć jako członkiem kościoła katolickiego, ale myślę, że to każdy obywatel, bo Caritas jest po prostu organizacją humanitarną prowadzoną przez Kościół, ale też korzystającą z grantów państwowych. I jakby wszyscy możemy mieć oczekiwania wobec Karytasu w tej kwestii. Hmm. Tak samo jak mamy wobec Czerwonego Krzyża, który ma trochę inny mandat pewnie w tych sytuacjach, ale, ale niemniej Karytas ma tę moc, która jest właśnie mocą instytucjonalnego Kościoła i jego lokalności. Tak? To znaczy tego, że naprawdę może rozmawiać z organizować i organizować poziom na poziomie, pomoc na poziomie parafii. Pytanie, czy to powinny być tylko paczki? Czy nie, czy nie jesteśmy w takiej fazie, w której nie paczki, ale Jakiś rodzaj azylii, Nie wiem, czy opartych o właśnie odmowę, czy współpracę, czy też jakiś rodzaj właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa, czy po prostu azylii istniejących przy parafiach, byłby też rozwiązaniem. A na pewno jest jakiś rodzaj też takiego, bo jest jakby, to są dwa poziomy też działania tutaj. To znaczy, jedno to jest taki bardzo praktyczny poziom realnej pomocy i co jest teraz tak naprawdę potrzebne i zastanowienie się nad tym i, i na ile ta diagnoza, że paczki takiej pierwszej pomocy są, są teraz najważniejsze, to jest, to jest pytanie. E, natomiast jest też drugi poziom, to znaczy włączenie się mocne w kościoła karitasu i biskupa, ale też w ogóle wszystkich, tylko włączenie się w działanie, a nie w apele, tak? bo był apel by, przewodniczącego episkopatu wcześniej wszystkich biskupów, prymas odpisał medykom, to wszystko jest dużo słów, ale jakby włączenie się kościoła w działanie, faktyczne działanie na miejscu, w taki sposób symboliczny i, i, i takiego, takiej mobilizacji moralnej, bo byłoby czymś ważnym, myślę. I tutaj znowu są przykłady rozmaite, ale tego, że, że samo to, że duchowne w stroju duchownym, tak, on, bo wiele przykładów rozmaitych z historii kościoła współczesnej, czy też różnych konfliktów, czy, czy, czy oporu, czy demonstracji, w których to ma znaczenie, że pojawia się ktoś w koloracji w stroju duchownym. Jakkolwiek ambiwalentne, to może być, że się, ale uf, duchownie używają tych strojów do różnych rzeczy, może niekoniecznie zawsze dobrych, więc obecność w pozytywnej sprawie tego typu, tak 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 trochę nie, bez, nie bezdyskusyjnej, samego duchowieństwa była istotna, pewnie w większym stopniu niż widzimy, choćby nawet na demonstracjach. To znaczy, jak stoją ludzie pod strażą graniczną, to, to ja bym chciała tam, prawdę mówiąc, zobaczyć również, Księży i zakonników, i zakonnice w strojach duchownych właśnie, żeby byli widoczni, żeby pokazywali, po której stronie kościół instytucjonalny, ale też jego członkowie, takimi tacy członkowie, jakimi na jakimś poziomie księża i te zakonne są. No, ale są. to już jest marzenie, żeby pokazuję, jakby, żeby to, było,
0: to już jest chyba życzenie wykraczające poza wszelką yy, wszelką yy, no wyobraźnię. No,
1: ja dzisiaj mi mignęło pojemne zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, że w sprawie prawa wyborczego stoi pod waszym, białym domem zakonnisa na demonstracji, w habicie białym. Tak, tak, tak ale więc jedna ja nie pamiętam ani jednej
0: demonstracji, w której by uczestniczyli w Polsce duchowni. Yy, to, yy.
1: Owszem, ale dlatego... Yy, Przywołuję przykłady z innych części świata, żeby powiedzieć, że to się działo i, i działa, tak? W sensie, zwłaszcza, nie wiem, no, takim ekstremalnym przykładem tego może być obecność zakonnic w czasie rewolucji w, na Filipinę w 1986 roku. Zakonnic, które stały przed czołgami, przed wojskiem, z, z różańcami, zresztą odpowiadając na apel, bo ludzie poszli, odpowiadając na apel, okrążyć bazy wojskowe na apel arcybiskupa, czy kardynała Manili. Ale, ale też posz, zakonnice poszły z absolutnie z przekonaniem w strojach duchownych właśnie po to, żeby pokazać, że stoją z ludźmi i właśnie po to, żeby śmielić i to, jest, to to było absolutnie świadome, śmielić strojom duchownym swoim żołnierza po drugiej stronie lufy czołgu. Znaczy jakby stać z tym różańcem, to jest katolickie społeczeństwo, yy, yy, podobnie jak polskie, no, mniej lub bardziej, prawda, ale jednak, yy, 85% wtedy to byli katolicy, i, i, i za, absolutnie świadomie tego użyto w przekonaniu, że może jakby stoi anonimowy tłum i jak się wyrożną z niego ludzie w koloratkach i w, i, i w habitach, to to może rozbić morale armii. I to jest, to jest oczywiście trochę jest zasadniczo inna sytuacja, ale ten rodzaj rozbić morale, ponieważ przychodzę w duchownym, i ty go znasz, bo jesteś z tej kultury, z tego kontekstu, to oczywiście jest używanie tego stroju duchowego, ale naprawdę używanie go w słusznej sprawie. A... Więc przykłady tego są i... No mówię właśnie, to z tego, po to, żeby ktoś usłyszał.
0: Z tego, co pani mówi, wynika, że Kościół ma potężny potencjał. Nie tylko finansowy, czy organizacyjny, strukturalny, ale również symboliczny. Tym bardziej uderza, jak niewiele robi. Te tysiąc pakietów wydaje się, w kontekście tego, o czym rozmawiamy, wręcz żałosne. W, żeby pomóc ludziom, którzy nie tyle chorują, nie tyle są e, po, pozbawieni domów. Oni po prostu tam umierają. Kobiety, dzieci, mężczyźni. I, e, i tym bardziej trudno chyba no, trudno zrozumieć. Trudno zrozumieć, jak można spokojnie pójść w niedzielę do kościoła, modlić się, jak można spokojnie oczekiwać na kolejne święto albo na pielgrzymkę, kiedy wiemy, że tak duża instytucja nie staje w Polsce na wysokości zadania? Yy, oczywiście, jest jeszcze,
1: no tak, tylko że ona nie staje na wysokości zadania, po prostu to jest kolejny punkt do listy, tak? tego w czym ona nie staje na wysokości hmm. zadania, więc podejrzewam, że nie jesteśmy specjalnie zdziwieni, że nie staje na wysokości zadania w tej kolejnej sprawie. No ale tutaj to rzeczywiście jest wyjątkowo takie widoczne ze względu na taką fundamentalną kwestię, jaką jest ochrona życia ludzkiego, i to, że Kościół mieni się takim ambasadorem tego tematu w życiu publicznym, a tutaj nie dowozi. Dzień Migranta w wielu parafiach przemknął po prostu bez, bez wspomnienia tego, co się dzieje na granicy polsko białoruskiej. I to jest też jakby taka też rozmowa o nie wiem, jakiejś świadomości w Kościele, tego jaka jest, jak, jak ważnym też zadaniem jest odczynienie. Dysku, takiego dyskursu, dyskursu który, się, który jest mocny, tak? tego, tej ochrony chrześcijańskiej Europy, tego, że, że właśnie mamy jakieś zadania, to o czym bardzo mówi prawica, tak? że, że trzeba chronić, że, że, że słusznie, że ta granica to nie jest tylko taka granica państwowa i Unii, którą mamy obowiązek, tylko jakaś taka symboliczna granica kulturowa. tak. tak. I tutaj jest jestem szczerze mówiąc ciekawa, bo to jakby dotychczas zmarły osoby, które pochowano na cmentarzu w muzułmańskim na którym cmentarzu pochowamy tych Sudańczyków, Rytryjczyków, czy kto tam jeszcze przyjdzie z chrześcijańskich krajów Afryki, parafia przyjmie ich na swój cmentarz, bo to jest coś, o czym powinni, powinniśmy zacząć myśleć. Oni też tam są. I jakby nie mówię tego, żeby nagle moralnie szantażować bardziej tym, niż czymś innym, znaczy uważam, że każda z tych śmieci jest równa. tak? Ale jeżeli, jeżeli ta pomoc nie będzie większa, to trzeba sobie zadać, zacząć zadać również takie logistyczne pytanie. Na czym cmentarzu będziemy mieli grzebać? Który chrześcijański cmentarz tych chrześcijańskich migrantów przyjmie?
0: Zuzanna Radzik, publicystka Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powiększenie: Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.